0: Quando o assunto é a gestão dos rumos da economia do Brasil, membros do Partido dos Trabalhadores não estão se entendendo. Isso criou uma espécie de cisão dentro da legenda. No último sábado, a presidente do PT, Glaze Hoffman, defendeu a ampliação dos gastos do governo federal em 2024 e uma meta de déficit primário de 1% sem contingenciamentos o que gerou críticas de economistas e da oposição ao governo Lula.
1: Por isso que eu defendo que, em não realizando a receita, eu acho que vamos ter dificuldade por conta do PIB, né? Quando o PIB cai, aí você também cresce a arrecadação. Por isso que eu defendo que a gente tenha déficit para a gente poder fazer os gastos que o Estado precisa né? e poder fazer as entregas à população.
0: Essa declaração foi feita ao lado de quem defende gastar menos e de um déficit zero, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O argumento de Glaze é que o aumento das despesas é necessário para a economia não desaquecer, que o crescimento econômico deveria ser um mantra do governo.
1: Bom, a presidente do PT, Gleise Hoffman, disse neste sábado a militantes do partido que é imprescindível manter em bom nível a popularidade do presidente Lula para evitar que, diante de um enfraquecimento do executivo, o Congresso possa, abre aspas, engolir, fecha aspas, o governo.
0: Na visão da presidente do partido, Lula será engolido pelo Congresso caso perca popularidade. É exemplo do que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff. Ao lado de Glaze, Haddad disse que não é verdade que déficit significa crescimento econômico e citou que em governos anteriores de Lula houve superávit primário de 2% e a economia cresceu, em média 4%. O ministro da Fazenda defendeu uma pactuação do orçamento, privilegiando a qualidade do gasto e reconheceu que a política monetária tem uma gordura maior para cortar do que a fiscal. O ministro da Fazenda admite que a liberação de emendas para acelerar votações é uma realidade, mas é contra aumentar os gastos. Para ele, um déficit maior não é sinônimo de maior atividade econômica. O líder da oposição no Senado, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, também criticou a declaração de Glaze Hoffman. Em suas redes sociais, ele escreveu, abre aspas, Já assistimos a esse filme, conhecemos seu enredo e o resultado. O PT não aprende com seus erros e quem sofre é o brasileiro mais humilde que eles dizem defender. Fecha aspas. Mas a verdade é que essa discussão começou a mexer com as estruturas do partido em que um grupo apoia a visão de Glaze e outro, menor, a de Haddad. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, afirmou que deve haver déficit orçamentário ano que vem, se for preciso. O deputado avaliou que a busca pela meta de zerar o rombo das contas públicas pode fazer com que a sigla perca as eleições municipais. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela articulação política do governo com o Congresso, defendeu que uma vitória expressiva do PT nas eleições municipais de 2024 é decisiva para tentar mudar a correlação de forças no legislativo na disputa de 2026. E isso passa por aumentar os gastos do governo. O deputado Lindbergh Farias, integrante da ala do PT, que critica publicamente a meta de zerar o rombo das contas públicas ano que vem, foi às redes sociais, neste domingo, rebater as declarações de Haddad. O parlamentar chamou a fala de Haddad de sofisma e disse ainda que, abre aspas, estímulos fiscais em situação de baixo crescimento, como devemos enfrentar em 2024, tem sim um papel enorme no crescimento do PIB, E esse é o mesmo discurso de uma ala do governo que teme que o déficit zero pretendido pela Fazenda leve a bloqueios de emendas e investimentos do PAC em 2024, quando ocorrem as eleições municipais. Até agora, o que nós fizemos foi reparar aquilo que tinha desandado. Nós já recuperamos 42 políticas de inclusão social e o PAC... É o começo do nosso terceiro mandato. A disputa no governo em torno da meta fiscal havia esquentado no final de outubro, quando Lula disse que dificilmente o governo conseguiria zerar o rombo das contas públicas em 2024. Diante dessa declaração, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, aumentou a pressão para uma mudança na meta para um déficit de 0,5% no ano que vem. Haddad, contudo, ganhou tempo para tentar aprovar medidas no Congresso que aumentem a arrecadação federal. Resultado fiscal, ele não é da cabeça do ministro da Fazenda nem do desejo do presidente da República. Resultado fiscal é um trabalho de parceria. É um trabalho que o judiciário tem que entender a repercussão das suas decisões, o legislativo tem que entender a repercussão das suas decisões e o executivo tem que entender a repercussão das suas decisões. Soma-se a isso o fato de que o governo precisa liberar verbas para o Congresso para manter o apoio dos parlamentares. Como mostrou o Estadão Broadcast, o Congresso exige do governo 6 bilhões de reais em recursos extras para destravar a agenda econômica. Destes 6, 4 são para recursos extras para os deputados e 2 bilhões para os senadores ainda este ano. Afinal, quais os impactos que a quebra do déficit zero pode ter para a economia? Haddad está isolado dentro da legenda? E o presidente Lula, de que lado está? Da gastança ou da responsabilidade fiscal? Sobre estes temas, vamos conversar agora com a repórter de economia do Estadão, Bianca Lima. Olá, Bianca, tudo bem? Seja bem-vinda por aqui.
1: Oi, Manuel. Muito bom estar aqui com vocês. Também olá para os ouvintes. Vamos nessa.
0: Bianca, a conferência do PT neste fim de semana revelou que há discordância sobre a gestão da economia no governo Lula, no Lula 3. De um lado está o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, digamos com uma visão um pouquinho mais ortodoxa, né, pregando a necessidade de se cumprir a meta fiscal sem gastar mais do que se arrecada. E do outro lado está a presidente do PT, não sozinha mas ela verbalizou de maneira mais eloquente, né? a Glaze Hoffman que entende que é preciso gastar para alavancar a economia e também para contribuir para o sucesso do PT nas eleições tanto do ano que vem, de 2024 quanto a de 2026 começo te perguntando, Bianca de que lado o presidente está nesse embate, presidente Lula e o quanto esse embate também pode atrapalhar os rumos da economia do país
1: Olha, Emanuel, antes de falar sobre o presidente, eu acho que só para resumir, esse embate basicamente deu o tom das discussões econômicas, já entrando aqui num clima de retrospectiva, mas essa foi a linha com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentando, né, ao menos tentando, passar uma mensagem de maior responsabilidade fiscal, ali no início do ano muito cercado de desconfianças, mas sinalizando que daria uma trajetória um pouco mais sustentável para a dívida pública e, de outro lado, as pressões da ala política e de membros né, do Partido dos Trabalhadores, sendo a figura mais enfática nesse sentido, Glaisy Hoffman, presidente da Ciga, né, fazendo pressões por mais gastos para que o presidente cumprisse as suas promessas de campanha, mesmo que isso significasse não cumprir as promessas na área fiscal. Isso ficou muito evidente nesse evento que ocorreu aqui em Brasília nesse final de semana. Você me pergunta para onde pende né, o presidente. Eu acho que certamente o olhar do presidente pende para uma ampliação de gastos, inclusive queria citar aqui uma frase do presidente Lula numa reunião no Palácio do Planalto no início de novembro, uma reunião em que ele tinha ao seu lado tanto Fernando Haddad quanto Rui Costa que é o ministro da Casa Civil e que faz um pouco de coro com Gleisi Hoffman nesses embates fiscais, e aí o presidente disse o seguinte, que para quem está na fazenda, dinheiro bom é dinheiro no tesouro, mas para quem está na presidência, dinheiro bom é dinheiro dinheiro transformado em obras, em estradas, em escolas e saúde. Ele ainda complementa. Se o dinheiro estiver circulando e gerando emprego, é tudo que um político quer e que um presidente deseja. Então, claro, Fernando Haddad ainda tem muita influência sobre o presidente, é um ministro que está forte, fez uma operação salva-meta ali nas últimas semanas, conseguiu manter o objetivo de déficit zero em 2024, apesar né, do fogo amigo dentro do governo, vindo também de Rui Costa, mas essa influência tem um limite, Emanuel, e esse limite vai ser dado pelas eleições de 2024. O foi muito enfática nesse evento no final de semana, que o PT precisa ganhar capilaridade, não apenas elegendo prefeitos, mas elegendo também vereadores de olho na eleição de 2026 para o legislativo, porque hoje está muito claro que o governo não tem base, tanto na Câmara quanto no Senado, sofre muito para aprovar suas pautas e se quiser mudar isso vai ter que eleger mais deputado e mais senador em 2026.
0: Bianca, na atual conjuntura econômica do país e persistindo esse respeito à maneira como o Haddad tem conduzido a economia, o governo vai precisar contingenciar verbas, mesmo que o Lula não gostaria?
1: Certamente, Emanuel. Isso já é dado assim praticamente como certo no mercado que o governo não vai conseguir aprovar todas as medidas arrecadatórias nos moldes que desejaria no Congresso Nacional. Muitas medidas já foram aprovadas desidratadas, ou seja, com potencial arrecadatório abaixo do que o governo previa, e nessa reta final, que a gente vai falar daqui a pouco, outras medidas também devem ser desidratadas. Então, mesmo que Fernando Haddad consiga Aprovar o grosso do seu pacote arrecadatório, ele não deve render o que o governo espera. Uma cifra de 168 bilhões de reais em receitas a mais no ano que vem para viabilizar esse déficit zero, mas já é dado praticamente como certo que isso não vai acontecer. Portanto, o governo vai ser obrigado a olhar para o lado do gasto e contingenciar, que é fazer aquele bloqueio preventivo de despesas, isso logo no comecinho de 2024, quando o governo for divulgar aquele primeiro relatório bimestral de receitas e despesas. Aí você me pergunta, tá, mas quanto o governo vai ter de contingenciar? E aí a gente entra num outro embrólio que é a questão que resvala ali no debate do orçamento. né? Isso porque na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma pauta que também está lá no Congresso Nacional, o governo conseguiu emplacar, por meio do relator, deputado Danilo Ford, um artigo ali, um trecho novo na LDO, que limita o contingenciamento máximo no ano que vem, A cerca de 23 bilhões de reais. É 30 bilhões a menos do que o governo teria de contingenciar nos cálculos do mercado, cerca de 53 bilhões, caso esse dispositivo não tivesse sido inserido. Ou seja, o governo deu um jeitinho por meio da LDO para poder contingenciar menos. Ainda assim vai ter que fazer esse bloqueio, senão vai ser inviável ficar perto, né? A gente não fala nem mais em atingir a meta Emanuel, há muita desconfiança, mas nem mesmo se aproximar se não for feito esse contingenciamento.
0: Imaginando num cenário com essas pressões políticas mais fortes sobre o ministro Fernando Haddad, Se o governo Lula topar uma gastança maior, quase sem limites, maior risco é se repetir o que foi a gestão Dilma Rousseff à frente do país?
1: Olha, eu diria que sim, Emanuel. Até o ministro Fernando Haddad bateu nessa tecla, obviamente que não, fazendo menção a ex-presidente Dilma Rousseff, né? Mas ele colocou a seguinte posição ali né, no embate com Glaze e Hoffman, falou assim, olha, nos últimos 10 anos, o Brasil gastou quase 2 trilhões de reais. E o nosso crescimento nessa última década foi pífio. Ou seja, não existe essa relação mecânica de... Ah, então há gastança automaticamente há um aumento do PIB, né? o produto interno bruto. Isso não é verdade, até porque se começa a haver uma desconfiança maior, já há uma desconfiança no lado fiscal. Mas se começa a haver uma desconfiança ainda maior, isso traz incerteza. E Incerteza é um componente destruidor para a economia. Com incerteza, o investidor não coloca os seus recursos no Brasil, o empresário não faz os seus investimentos, consequentemente não contrata, isso afeta o emprego, a renda, então tem toda uma cadeia de efeitos na economia, isso pode ser muito muito ruim né, em termos de desenvolvimento econômico, além, claro, do que bate ali no Banco Central, porque isso acaba afetando o câmbio, um dólar mais caro, Acaba afetando a inflação. O Banco Central, que vem cortando juros, mas já dando sinalizações de: olha, estamos cortando aqui, porque a inflação está um pouco mais sob controle, mas prestem atenção no fiscal. Pode ter, ou de suspender esse movimento de corte, ou até voltar a elevar os juros. E aí, uma economia com juros elevados, fica ainda mais complicado de crescer. Então, certamente esse é o temor, que haja uma desconfiança ainda maior no lado do fiscal. Eu só queria fazer um adendo aqui, Manoel, que essa parte do Banco Central é importante, porque nessa conferência do final de semana, a Gleisi Hoffmann falou o seguinte, a gente precisa muito do fiscal porque a gente não tem política monetária. Política monetária é aquela feita pelo banco central por meio da taxa de juros. O que, que diz a presidente do PT? Diz o seguinte: o banco central está nas mãos de Roberto Campos Neto, que é um ultra liberal que atenta, nas palavras dela, contra o Estado. Portanto, nós só temos a política fiscal nas nossas mãos para fazer a economia crescer, né? E consequentemente, enfim, mostrar um bom resultado e ter um bom resultado nas urnas como consequência.
0: Bom, olhando para esse horizonte né, da busca importante que o Haddad faz para tentar buscar mais arrecadação, o que, que há de agenda né, nessa reta final ali no Congresso que possam contribuir com essas metas que o Haddad tem almejado, Bianca?
1: Olha, a gente tem na Câmara dos Deputados uma medida provisória importantíssima que é chamada de medida provisória da subvenção, E é basicamente o seguinte, é um texto um pouquinho complicado, mas que dá para a gente traduzir assim. É uma lei que busca, né, uma nova lei que busca restringir o uso de benefícios fiscais por parte de grandes empresas, porque hoje essas empresas eh, maiores que estão ali no lucro real, elas recebem benefícios fiscais dos estados e acabam usando isso para pagar também menos impostos federais. É algo que a equipe econômica considera como um grande ralo, né, Ali que vem drenando as receitas da União e quer fechar esse ralo. Só que é uma medida que sofre uma resistência por parte da iniciativa privada enorme E isso, claro, ecoa dentro do Congresso. Então, ainda tem bastante uma série ali de pontos a serem ajustados para que isso possa ir para frente, a uma medida que já está sendo desidratada e deve ser ainda mais para que possa ser aprovada. Dentro dessa medida provisória, o governo ainda numa negociação com o Congresso está incluindo mudanças no juros sobre capital próprio, que é uma forma que as empresas usam para remunerar os seus acionistas. Também há reclamações dentro da equipe econômica de que esse instrumento está sendo usado de maneira indevida pelas empresas para fazer planejamento tributário. A Fazenda queria uma mudança muito mais drástica, né? nesse instrumento não conseguiu, não conseguiu passar pelas resistências do Congresso e está fazendo uma mudança muito mais minimalista, também já desidratada. Mas dessa forma ali, fazendo concessões para as empresas, é possível que isso avance. É um texto visto como de extrema importância pelo governo, pela equipe econômica, para garantir receita não só em 2024, mas nos anos seguintes. E no Senado Federal a gente tem aquele texto que regulamenta as apostas esportivas e também os cassinos online Não tem o potencial da medida provisória da subvenção, que é algo mais parrudo e visto como mais importante pela equipe econômica, mas algo que também vai ajudar a rechear os cofres do governo no ano que vem, precisaria ser aprovado né, de preferência ali pelo governo ainda nesse ano para que logo no início do ano que vem isso já esteja rodando e comece a entrar dinheiro nos cofres.
0: Bianca, só para a gente fechar, você diria que mesmo após tudo que, o embate que vimos na conferência do PT nesse fim de semana, a gente pode dizer que, por enquanto, o ministro Fernando Haddad segue muito fortalecido, especialmente no que ele pensa como uh, gerir a economia do país até aqui. Certo, Bianca?
1: Segue fortalecido. Eu acho que ele teve uma vitória importante, conseguindo manter a meta de déficit zero, que foi uma derrota para Rui Costa, ministro da Casa Civil. Agora, são várias batalhas, eu acho que a guerra não está ganha, acho que o ministro venceu uma batalha e tem uma série pela frente. Quando fica claro que as medidas arrecadatórias não vão render o esperado, é aí que a gente vai ter que ver o que vai acontecer, né? Tem uma data ali-chave, que é a divulgação desse relatório bimestral de receitas e despesas do primeiro bimestre, ali por volta de março, que é quando o governo vai ter que apresentar a fatura, vai ter de dizer o quanto vai contingenciar, e aí vai vir novamente uma pressão grande para se mudar a meta E queria trazer também aqui um pouco da percepção do mercado, dos empresários, dos economistas em relação ao ministro. O ministro teve essa vitória, de fato, aí dentro do governo conseguindo manter a meta, mas começa a ficar um pouco mais desgastado no mercado financeiro por alguns motivos. Dentro dessa parte orçamentária, apesar dele fazer um contraponto a essa ala mais radical do PT, ainda assim o mercado vê o ministro patrocinando algumas medidas expansionistas, como, por exemplo, essa mudança na lei de diretrizes orçamentárias que vai permitir um contingenciamento menor no ano que vem. É algo que é visto, inclusive, até dito ali como contabilidade criativa, uma interpretação que não poderia ser feita, uma lei ordinária mexendo numa lei complementar, algo ali que o Congresso, com apoio do governo, estaria passando um pouco por cima do que é o passo a passo do legislativo exatamente para conseguir gastar mais em 2024. A gente teve recentemente uma outra medida relacionada a um programa que tem o objetivo de reduzir a evasão no ensino médio, uma medida extremamente meritória, mas que está sendo feita por fora do teto de gastos agora em 2023. Então é uma série de pequenas mudanças e dribles que vão se acumulando e o ministro começa a se desgastar um pouco nessa área fiscal, mesmo ainda fazendo um contraponto à ala mais radical. Agora, para encerrar, Emanuel, o que falam no mercado financeiro é o seguinte, olha, deixa o Haddad, a gente espera que o Haddad tenha vida longa, porque o nosso medo é o que viria no lugar dele. Quem viria substituir? Se seria alguém ali do grupo ou, enfim, com influência da presidente do PT dessa ala mais política, mais gastadora. Então, assim, se o ministro não agrada de todo, pelo menos ele é visto ali como o menos pior e não querem abrir espaço para vir inovação ouvir um outro nome que possa ser mais heterodoxo, ou, enfim, mais adepto à gastança.
0: Sim, o pesadelo é um retorno de alguém como Guido Manteiga, né, Bianca?
1: Exatamente.
0: Perfeito. Nós ouvimos aqui Bianca Lima, repórter de economia do Estadão. Obrigado pela participação mais uma vez e até uma próxima, Bianca.
1: Obrigada, Emanuel. Até uma próxima.
0: Estadão Notícias Antes da gente fechar o podcast de hoje, a edição de hoje, um recado rápido. Não perca, ainda nesta terça-feira, aqui neste feed do Estado Notícias, mais um episódio da série Cenários. Sônia Rassi recebe Cláudio Haddad, que é fundador e presidente do Conselho Deliberativo e da Assembleia de Associados do INSPER. Ele conta como foi idealizada a instituição, hoje reconhecida pelo seu nível de excelência analisa a estrutura educacional do Brasil e indica caminhos para elevar o nível de ensino no país então não perca hoje, 5 da tarde neste feed do Estadão Notícias mais um episódio da série Cenários com Sônia Rassi. Este foi o Estadão Notícias de hoje terça-feira, 12 de dezembro de 2023 a apresentação foi minha, Emanuel Bonfim